0: Diese zwei Neutronensterne sind im Jahr 2017 miteinander kollidiert. Jetzt, Jahre danach, haben die Wissenschaftler etwas Unglaubliches entdeckt. Als die beiden Neutronensterne aufeinanderprallten, stießen sie einen Materiestrahl aus, der für unsere Augen mit siebenfacher Lichtgeschwindigkeit ins All zu schießen schien. Nach unserem heutigen Verständnis der Physik ist dies natürlich unmöglich. Es handelt sich um ein Phänomen, der als Superluminalgeschwindigkeit bekannt ist und trotz seines Namens eigentlich eine Illusion ist, auch wenn die Geschwindigkeit, die Lichtgeschwindigkeit, an sich überschreitet, ein Effekt, der auf etwas ganz Bestimmten beruht, dazu aber gleich mehr. Und auch wenn dies eine Illusion war, war nach der Korrektur der Geschwindigkeit die Geschwindigkeit des Jets irrsinnig schnell. Unser Ergebnis deutet darauf hin, dass sich der Jet mindestens mit 99,97% der Lichtgeschwindigkeit bewegte, als er gestartet wurde. Das sagte ein Forscher des Wissenschaftsteams. Es geht gleich weiter, aber hier eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. So viele schienen ja von euch einige meiner Videos zum Einschlafen zu benutzen. Nun, das habt ihr jetzt davon. Ein Podcast zum Einschlafen. Good Night Stories. Für euch von mir. Sci-Fi, Fantasy und Horrorgeschichten. Die erste Episode ist übrigens raus, jeweils auf Spotify und YouTube. Ihr könnt euch also aussuchen, wenn ihr es denn hören möchtet, wo ihr es hören möchtet. Links sind unten in der Videobeschreibung. Und nun zurück zum Thema. Die Grundlagen Was ist ein Jet eines Neutronensterns? Neutronensterne sind sowas wie Leichen von Sternen, sie entstehen erst, wenn ein Stern in einer Supernova explodiert und sein Kern dabei in sich zusammenfällt. Weil die Materie allerdings in diesen Kernresten noch extrem dicht konzentriert ist, besitzen Neutronensterne eine enorm große Schwerkraft. In Doppelsternsystemen können sie dadurch Material von anderen Sternen absaugen. Gas von Begleitstern füttert dann den Neutronenstern und erzeugt ein unglaubliches Schauspiel, wenn ein Teil dieses Materials in ultraschnellen, energiereichen Jets ins All hinausgeschleudert wird. Und was sagen die Daten? Die Daten über den Jet wurden vom Hubble-Weltraumteleskop gewonnen, das eine Reihe von Beobachtungen etwa acht Tage und dann noch einmal etwa 159 Tage nach der Verschmelzung machte, die dann hier auf der Erde im August 2017 zu sehen war. Auch andere Teleskope beobachteten das Geschehen, darunter der Gaia-Satellit der Europäischen Weltraumorganisation und eine Reihe von Radioteleskopen der National Science Foundation. Durch die Zusammenführung ihrer Daten konnten die Forscher eine Art von Messung durchführen, die als Very Long Baseline Interferometry bezeichnet wird, kurz VLBI. Auf der Grundlage dieser unglaublichen Beobachtungen und monatelanger Analysen konnte ein Team unter der Leitung des Astronomen Kunal Moody vom Caltech zunächst die Bewegung eines Jets identifizieren und dann verfolgen, der bei dem Zusammentreffen der beiden unterdichten Sternkernen ausbrach. Doch was bedeutet das jetzt für die Geschwindigkeit? Eine superluminale Bewegung liegt vor, wenn sich ein Objekt mit ausreichend hoher Geschwindigkeit und sehr nah an unserer Sichtlinie sich auf uns zubewegt. Das ist wichtig. Je näher das Objekt kommt, desto kürzer wird die Entfernung, die sein Licht benötigt, um zu uns zu gelangen. Etwas, was Sinn macht und etwas, das wir in unserem Alltag normalerweise nicht zu berücksichtigen brauchen, da sich ja Licht im Vergleich zu unseren langsamen Bewegungen sich scheinbar sofort bewegt. Diesen Effekt an sich können wir also hier nicht wahrnehmen. Das Objekt bewegt sich auf uns zu und so scheint es, als wäre es unfassbar schnell unterwegs und in diesem Fall bewegt sich der Strahl fast so schnell wie das von ihm ausgesandete Licht wodurch die Illusion entsteht, dass sein eigenes Licht größere Entfernung zurücklegt, als es tatsächlich tut und sich daher mit einer unmöglichen Geschwindigkeit bewegt. Um die wahre Geschwindigkeit des Jets zu ermitteln allerdings, sind präzise Daten und eine Menge Rechenarbeit erforderlich. Nun, so kommt also die Wahrheit raus. Die hubble zeigten eine Superluminalgeschwindigkeit, die siebenmal schneller ist als das Licht. Die VLBI-Daten, die zwischen 75 und 230 Tagen nach der Verschmelzung gewonnen wurden und über die bereits berichtet wurde, zeigen, dass sich der Jet später auf eine Supernominalgeschwindigkeit verlangsamt hat, die viermal schneller als das Licht ist. Ich bin erstaunt, dass Hubble uns so eine präzise Messung liefern konnte, die mit der Genauigkeit der Leistungsstarken über den ganzen Globus verteilten Radioteleskopen konkurriert. Das sagte Moody. Das Ergebnis schränkt den Winkel, unter dem wir Jets beobachten, weiter ein und stärkt die Verbindung zwischen Neutronensternverschmelzung und kurzzeitigen Gammastrahlenausbrüchen. Dieser Zusammenhang erfordert einen relativistischen Jet. Und genau das haben Mouly und seine Kollegen gemessen. Wir haben in dieser Arbeit gezeigt, dass Präzisionsastronomie mit weltraumgestützten optischen und Infrarotteleskopen ein hervorragendes Mittel ist, um die Eigenbewegung von Jets in Neutronensternen zu messen. Das schrieben sie in ihrer Arbeit. Das James-Webb-Weltraumteleskop sollte auch in der Lage sein, Astronomie viel besser durchführen zu können als Hubble und andere Radioteleskope, da es einen größeren Sammelbereich und eine geringere Pixelgröße hat. Und hier findet ihr mehr Informationen zu den Plänen des James-Webb-Teleskops. Übrigens unbedingt in die Videobeschreibung reinschauen und es würde mich sehr freuen, wenn ihr euch den Podcast anhören würdet. Ansonsten bis zur nächsten Episode der Entropie.